0: Ich würde ganz gerne heute was zum Psalm 23 erzählen. Den lese ich jetzt erstmal einfach vor, aus der Hoffnung für alle. Der gute Hirte, ein Lied Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er weitet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir, deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr, sein Gast, und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ich habe so ein bisschen im Hals, sorry. Kommt manchmal so. Dieses, so dieser gute Hirte. Also, ich habe das früher, als ich noch nicht so christlich war, Jesus noch nicht so gefunden hatte, hatte ich wohl schon eine Beziehung zu Gott. Und auch der Heilige Geist war in mir. Das habe ich aber nicht immer so verstanden. Selbstverständlich irgendwie. Der war halt eben da und gehörte zu mir. Ja, das war halt mein Gott, der in mir war. Ich habe auch immer mit Gott geredet. Auch als ich Jesus noch nicht so kannte. Außer vom Hören, Sagen, was man schon mal, wenn man denn mal in einer Kirche war, dann gehört hat. Ne? Also konnte ich immer nichts mit anfangen. Ja, aber später habe ich dann Jesus gefunden, ihm mein Leben gegeben und. Ich konnte aber mit diesem Psalm 23, den man ja sehr gut kennt, eigentlich so in christlichen ähm, Bereichen, konnte ich nichts mit anfangen, hat mir nichts gegeben. So. Es gibt einfach Zeiten, dann liest man was und denkt, ja, hast du gelesen. Und dann gab es aber eine Zeit, wo ich mit irgendwas gekämpft habe. Ich weiß heute gar nicht mehr, was das war. Das war so um 4 oder 2005. Und... Dann stieß Jesus mich aber permanent auf diesen Psalm. Den hatte ich dann mal gelesen. Und naja, hat mich nicht so angesprochen. Dann war ich in der Gemeinde. Dann wurde da dieser Vers, kam in der Predigt vor. Dann war ich im Buchladen, wir hatten so einen eigenen Buchladen bei der Gemeinde. Da stieß ich dauernd auf diesen Psalm. Da lagen Kalender. Wenn ich ein Buch in die Hand nahm, wurde sich auf diesen, wo ich mal geblättert habe, wurde sich auf diesen Psalm bezogen. Also irgendwie stieß ich ständig auf diesen Vers, auf diesen Psalm. Und dann sprach ich mit einer Schwester im Herrn und die bezog sich auf diesen Psalm. Ja, also es war schon sehr auffällig. Und ich denke, hm, Herr, ja, willst du mir irgendwie mich auf diesen Psalm aufmerksam machen? Soll der mir was sagen? Zeigst du mit dem Finger drauf? Und dann kam auch, es war Januar, Februar und dann wurde ich angst vor und sagte, guck mal, ich habe hier noch äh, Kalender die kauft ja jetzt keiner mehr den schenke ich dir, willst du den haben? Und oben drauf steht der gute Hirte <lacht> Psalm 23, das ganze Jahr, jeden Monat irgendwie was zu diesem aus diesem Psalm ich sage, okay, ja, ich nehme das dann jetzt mal, ne? nachdem ich schon gemerkt hatte, aha, ist wichtig für mich vielleicht. Ähm, habe ich ihn mitgenommen und gesagt, okay, Herr, ja, ich habe jetzt verstanden, das ist wichtig für mich und ich muss mich damit auseinandersetzen, damit willst du mir was sagen. Ja, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Hm. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was mich damals so bewegt hat, welches Problem ich da gerade hatte, ob es da um Versorgung ging oder so, ich habe keine Ahnung, Möglich. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Wenn ich das jetzt mal so für mich übersetze, heißt das für mich, der Herr ist mein Chef. Er wird sich um mich kümmern. Er wird mich versorgen. Er ist derjenige, auf den ich mich verlassen kann. Ich kann jederzeit zu ihm gehen und er kümmert sich um mich. Er ist mein Vater. Er ist jemand, der sich um mich kümmert. Ein Hirte, was macht denn ein Hirte mit seinen Schafen? Also wenn mein Gott mein Hirte ist und ich bin sein Schäfchen. Ähm, ich wohne auch vorher, gibt es viele Schafe. <lacht> ich habe auch schon mitgekriegt, wie Schafe jedem hinterher rennen. Sie wirken nicht wirklich intelligent auf mich, muss ich sagen. Aber liebenswert. Also es sind nicht gerade die Schlausten unter den Tieren. Ich mag mich da täuschen, weiß ich nicht. Sie sind auf jeden Fall total knuffig. Gut, ich bin jetzt so ein Schaf. Und mein Gott führt mich, er leitet mich. Was macht so ein Hirte denn eigentlich? Er kümmert sich... Sorgt dafür, dass ich ausreichend Essen habe. Also ein Hirte, der führt die Schafe also auch auf verschiedene Weiden. Wenn die abgegrast sind, müssen sie halt woanders hin, damit sie weiter grasen können. Was macht er noch? Er kümmert sich, dass sie gesund sind. Ähm, wenn sie verletzt sind, kümmert er sich. Was macht er noch? Wenn sie angegriffen werden, geht er dazwischen. Er hat einen Hund, der auch verteidigt. Er hat einen Helfer sozusagen. Ähm, er hält die Schafe beisammen. Er versammelt sie um sich herum. Er ist sozusagen in ihrer Mitte oder in unmittelbarer Nähe. Er ist nicht meilenweit weg. Ja, das ist mein Gott für mich. Das ist eine ganze Masse, finde ich. Nichts wird mir fehlen. heißt, ich brauche mir nicht mal Gedanken machen. Ich kann einfach grasen. Und wenn da Leute Angriffe, in welcher Art auch immer, wenn da Kinder Steine schmeißen, dann wird er dazwischen gehen. Wenn in Anführungszeichen ein Wolf kommt, ist natürlich auch für nicht so die, der Fall, aber wenn da was kommt, was mich reißen will als Tier, wo ich eine echte Lebensgefahr erfahre, wird er mich verteidigen. Er wird dafür sorgen, dass mir nichts passiert. Nichts wird mir fehlen, gar nichts. Es gibt nichts, was mir fehlen könnte. Das ist schon mächtig, oder? Finde ich sehr, sehr interessant. Weil man sich ja doch immer in vielerlei Bereichen irgendwie äh, unsicher fühlt. Also, es gibt einem Sicherheit. Es gibt mir absolute Sicherheit. Nichts wird mir fehlen. Gar nichts. Das heißt, ich kann mich jederzeit an meinen Hirten wenden, an meinen Herrn wenden. Der Herr ist mein Hirte. Er ist derjenige, der für mich verantwortlich ist. Er ist derjenige, dem ich wichtig bin. Ich bin zwar eins von vielen Schafen, aber er geht jedem einzelnen Schaf nach. Ich bin ihm wichtig. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen. Also auf nicht irgendeinem dürren Land, wo irgendwie abgestandenes, trockenes Gras steht. Sondern er führt mich dahin, wo frisches Wasser ist wo grünes Gras ist. Das heißt, es geht mir gut. Also zumindest mal körperlich in dem Bereich jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, es gibt schon Durststrecken und es gibt schon trockenes Gras. Und zwar auf dem Weg von einer saftigen Wiese zur nächsten saftigen Wiese. Ich muss ja nur irgendwie dahin. Ist, er wird dafür sorgen, dass ich auf einer saftigen Wiese lande und dass es genügend frisches Wasser gibt und keine abgestandene Lache. Also brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken machen. Also ich weiß wohl, ich werde nicht von einer saftigen Wiese zur nächsten saftigen Wiese gebeamt. <lacht> ne, immer voll full house, immer drin. Nee, nee, nee. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, dann habe ich halt Durststrecken, dann habe ich halt Zeiten, wo, es, wo ich mich bewegen muss, wo ich laufen muss und wo ich eine Passage habe, wo es nicht so saftig ist. Ist aber sage ich mal egal, weil ich weiß, dass mein Hirte mich sich kümmert, dass mir nichts fehlen wird. Er wird schon dafür sorgen, dass ich früher oder später auf einer saftigen Wiese stehe und frisches Wasser trinken kann. So, und weil ich das weiß, habe ich auch die Kraft und das Durchhaltevermögen, das durchzustehen. Dann laufe ich eben jetzt mal durch eine nicht so gute Zeit. Er führt mich ans frische Wasser und er führt mich auf saftige Wiesen. Darauf verlasse ich mich, weil er mein Herr und mein Hirte ist. Ja, er möchte, dass es mir gut geht. Das steht hier. Nichts wird mir fehlen. Da steht noch nicht mal, der möchte, dass es dir gut geht oder er möchte, dass es dass dir an nichts fehlt. Da steht, es wird dir nichts dran fehlen. Das ist so. Es wird mir nichts fehlen. Auch dann nicht, wenn es mir gerade vielleicht nicht so gut geht. Ich kann mich darauf verlassen, dass ich auf einer saftigen Wiese mit einem frischen Wasser landen werde, weil er dafür sorgt. Wie auch immer, wann auch immer, muss ich gar nicht wissen. Ist eigentlich total egal. Das Einzige, was ich brauche, ist, ich kann mich auf ihn verlassen. Er wird sich um mich kümmern, weil ich sein Kind, sein Schaf, sein Lämmchen bin. Er macht das schon. Ich brauche ihn nur angucken. Ich muss immer machen. Das könnte zum Beispiel ein Gebet sein und sagen, Herr, bitte hilf mir. Du siehst meine Problematik gerade. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren wegen weil er der gute hirte ist er gibt mir neue kraft das heißt ich habe keine kraft und sonst bräuchte ich keine neue kraft ja ich fühle mich oft kraftlos also vor allem in schwierigen situationen fühle ich mich kraftlos ich kämpfe da und strampel mir einen ab und passiert aber nicht das was passieren sollte meiner ansicht nach oder ich verausgabe mich oder was auch immer weil ich meine, ich müsste das selber machen. Muss ich das? Muss ich mich gegen den Wolf verteidigen? Muss ich nach, einem frischen, nach einer frischen Wiese suchen? Muss ich das? Nee, <lacht> muss ich nicht. Mir wird nichts fehlen und mein Herr wird mich weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er wird mir neue Kraft geben. Er gibt mir neue Kraft, steht hier. Darauf verlasse ich mich, weil er mein Hirte ist. Er ist mein Chef. Er ist dem, den ich mein Leben gegeben habe. Das heißt, ich habe ihm mein Vertrauen gegeben. Absolutes Vertrauen. Das ist Für mich ist das ungeheuer wichtig, dass ich mich auf Gott komplett verlassen kann. Und zwar auch dann noch, wenn es gerade keine so schöne Zeit ist. Vor allem dann kann ich mich 100% darauf verlassen hat, er mich zum grünen Wiese und zum zu frischem Wasser führt. Das ist so. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du Herr bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Hm. Und geht es auch durch dunkle Täler. geht auch als Kind Gottes durch dunkle Täler. Das sind diese trockenen Passagen, wo man das große Jammern kriegt. Darf sein. Wir dürfen auch jammern. Wir dürfen weinen. Wir dürfen uns beschweren, schimpfen, schreien, was einem, einem so ist. Wir dürfen das bei ihm machen, denn er ist immer bei uns. Er kriegt alles mit. Man hat immer mal wieder das Gefühl, alleine zu sein, da merkst du keinen Gott. Du steckst so in deiner Problematik und siehst nichts anderes und das dreht sich im Kopf vorwärts, rückwärts, rauf und runter, immer. Tag und Nacht, schläfst nachts nicht, kennt jeder, denke ich. Ja, aber hier steht, er ist immer bei mir und er geht mit mir durch das dunkle tal und ich brauche mich nicht fürchten denn er jesus ist bei mir er beschützt mich mit seinem hirtenstab jetzt bin ich wieder das schäfchen wie beschützt mich der hirte mit einem hirtenstab was macht man denn mit einem hirtenstab also was mir jetzt so ad hoc einfällt ich bin ein Schaf und ich werde angegriffen, zum Beispiel von einem Wolf, von einem wilden Hund, weiß ich, keine Ahnung. Ich werde angegriffen von irgendwem oder was. Und da ist mein Hirte, der ist bei mir. Also der steht jetzt nicht auf der anderen Seite des Feldes, wo er erst zwei Minuten braucht, bis er bei mir ankommt. Er ist in meiner unmittelbaren Nähe. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab, denn du, her bist bei mir. Du, Gott, bist bei mir. Ich weiß, dass du bei mir bist. Und ich werde angegriffen. Was mache ich denn als Schäfchen, wenn ich Schiss habe von dem Angreifer? Mein Blick geht sofort zu meinem Hirten und sagt, ich werde angegriffen, sagt mein Blick. Und dann mache ich, meh. Ich sage, Herr, ich werde angegriffen. Bitte verteidige mich. Und das sieht er ja, ist ja schon da. Da hat er den Stab schon in der Hand. Was wird er voraussichtlich damit machen? Ich gehe mal davon aus, er <lacht> wird dem Angreifer einen mit einem Hieb geben, damit der merkt, oh, das kann aber auch wehtun. Das Coole dabei ist, als Chefin darf ich zugucken, ich mache mir nicht mal die Hände dreckig, ich muss gar keine Anstrengung machen, was mache ich denn als Chefin in so einem Fall? Ich sehe zu, dass ich so spalt als möglich hinter meinen Hirten komme, oder? Und gucke zu, was er da macht mit dem Angreifer. So wie kleine Kinder das machen, wenn sie Angst haben vor jemandem. Die kommen angeschrien, packen sich den Mama oder Papa um den, um den Bauch und stellen sich hinter den und gucken dann ängstlich hinter dem Rücken hervor. Genauso mache ich das auch. Mein Gott ist bei mir und darauf verlasse ich mich. Und er wird sich um den Angreifer kümmern. Er wird mich verteidigen mit seinem Hirtenstab. Und ich glaube nicht, das ist ein Stäbchen. Sondern dann ist schon was, wo man auch ausholen kann und was Autorität bringt. Wo so ein Gegenüber was jetzt irgendwie angreifen will, merkt, oh, so klein ist das Schaff gar nicht, weil da steht ja noch jemand dahinter oder davor. Das finde ich cool, weil es mich so jeglicher Anstrengung enthebt. Ich bin immer noch in Sicherheit. Ich stehe zwar gerade unterm Angriff, aber ich bin in Sicherheit. Gefühl. Vorausgesetzt natürlich, ich verlasse mich darauf, da ich in Sicherheit bin. Ich verlasse mich auf meinen Schäfter, auf meinen Hirten, auf meinen Fürsorger, auf meinen Beschützer. Den verlasse ich mich. Ich fange nicht an, mich da wild gegen diesen Angreifer zu stemmen. Ist ja idiotisch, oder? Ist ja auch blöd, wenn ich weiß, dass ein viel größerer, viel stärkerer hinter mir steht, der mal eben mit seinem Schlag dafür sorgen kann, dass ich meine Ruhe habe. Geht auch durch dunkle Täler. Und wenn ich in diesen dunklen täler bin, dann fürchte ich mich nicht, weil mein Herr bei mir ist. Und er beschützt mich mit seinem Hirtenstab, mit seinem Autoritätsstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Deswegen sagt mir das. Das, also das hat sich so in dem Laufen der Jahren ist mir das immer wieder ist dieser Psalm mir wichtig geworden, weil ich das immer wieder hier finde was ich erlebe du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde man kennt das ja, man steht unter Anfeindung das kann sein die Nachbarn auf der Arbeit, die Kollegen der Chef Oh, ja, Freunde, die irgendwas erzählen und behaupten oder was weiß ich. Eine Anzeige, die man plötzlich kriegt für was, was man nicht getan hat. gibt es ja schon echt mächtige Sachen. Man hat auf einmal Anfeindungen. Das, das fühlt sich nicht gut an. Aber Gott lädt mich ein und deckt mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Er tut den Feinden aber weh, glaube ich. Die sind ja ziemlich missgünstig und wollen mir gerade was. Und mein Gott, was macht der? <lacht> der deckt mir den Tisch und sagt: Komm, Liebe, setz dich mal hier hin und dann isst du mal in aller Ruhe. Weil so du, mitten in dieser katastrophalen Situation sagt er mir: Behalt mal alle Nerven, guck mal, hier ist alles bereit. Ich mache dir das jetzt hier mal schön. Gucken alle zu, die stehen daneben und feinden mich an und dann kommt mein Gott und sagt guck mal hier, setze dich jetzt mal hin ich decke dir den Tisch schön hier kriegst du alles, was du brauchst Leckereien, gutes Essen na, kümmer du dich jetzt mal in aller Ruhe um dein Essen und ich kümmere mich um deine Feinde du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde die gucken zu es ist also gar nicht mal so dass ich in meinem stillen Kämmerlein ganz verängstigt sitze und kriege da mein tolles Essen und werde vorsorgen kann sagen, ach oh, ja, ja, du verkümmerst dich und ich kann, bin hier in einem geschützten Raum. Nein! Ich bin nicht in einem geschützten Raum. Ich bin mittendrin. Und jeder sieht mich. Weißt du? Ich stehe mittendrin. <lacht> also ist öffentlich. Er deckt mir den Tisch öffentlich. Und alle sehen zu. Und dann sind dann diese greifenden Kojoten oder Wölfe oder was auch immer da steht und mich ankoffert und anfeindet und einen Finger auf mich zeigt und er wäscht mich rein. Ich stehe da in aller Ruhe, setze mich an den Tisch und fange an zu essen. <lacht> das ist ein cooles Bild, oder? Und sowas habe ich auch schon so erlebt, eigentlich genau erlebe ich das jetzt gerade auch wieder. Also ich werde angefeindet und ich gehe zu meinem Gott und alle sehen dass ich mach, das. Es ist kein Geheimnis. Und Gott setzt sich ein. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise macht er sich für mich stark. Ohne dass ich irgendwas dafür tun müsse. Ich muss da gar nichts tun. Ich sage, ich werde angegriffen, kümmere dich bitte um mich. Ich bete. Sieh dir die Situation an, guck, was hier passiert. Kümmer du dich her, du hast ganz andere Mittel als ich. Ich bin viel zu klein und bin viel zu kurz in meinen Möglichkeiten. Es ist mir auch viel zu anstrengend. Du bist mein Herr, du bist mein Gott, danke dir dafür. Du wirst mich verteidigen, du wirst die Dinge richtig in Ordnung bringen. Du wirst die Dinge richten. Und ich kann mich zurücklehnen und kann zugucken, wie du das tust. Währenddessen kann ich hier in Ruhe essen und trinken und es mir gut gehen lassen. Das ist ein gewaltiges Bild, oder? Wie viel Sicherheit strahlt das aus? Ich brauche mich nur zurücklehnen. <lacht> wow. Und das habe ich schon häufig erlebt. Und wozu führt das? Also ich habe schon oft erlebt, wenn so Anfeindungen passieren und alle zugucken und sich alle... Die Zähne fletschen und den Maul zerreißen und so ihre Meinung kundtun, dass dann an irgendeiner Stelle eine Korrektur erfolgt und ich auf einmal quasi der Präzedenzfall bin zum Beispiel, wo dann Dinge gesagt werden, okay Leute, das ist aber eigentlich so, so genau richtig und eigentlich möchte ich, dass ihr das auch macht, dass so ein Chef sowas sagt zum Beispiel habe ich früher schon häufiger mal erlebt oder, ja, oder in der Gemeinde oder wo auch immer also es hat häufiger schon mal so immer wenn es so Anfeindungen gibt weißt du, ich brauche mich nicht in eine Opferrolle fallen lassen, weil ich kann mich an meinen Tisch setzen ich kann es mir gut gehen lassen ich kann mich kann ganz beruhigt sein und was Gott dann damit macht was mein Herr damit macht was mein Hirte mit dem Angreifer macht das kann mir eigentlich fast egal sein ich gucke zu das ist cool. Es ist öffentlich. Es ist nicht geheim. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibst mir mehr als genug. Wie ein Hausherr seinen Gast. Mit Wertschätzung, mit Achtung, mit Höflichkeit wie tut ein Hausherr seinen Gast begrüßen. Er geht auf ihn zu, er herzt ihn, er gibt ihm die Hand, umarmt ihn vielleicht. Schön, dass du da bist. Komm, ich habe dir schon was hingestellt. Der begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und gibt es mir mehr als genug. Ein Gast, der mir willkommen ist, und wo ich weiß, der hat vielleicht auch eine Not. Dem möchte ich helfen. Der hat in irgendeiner Form Hunger, ja, möglich sogar. Und ich will, dass es dem gut geht. Was mache ich da? Dem decke ich den Tisch reich. Da packe ich drauf, was ich habe. Vielleicht gehe ich extra noch einkaufen. Wenn ich weiß, der weiß, der braucht was Bestimmtes, dann kaufe ich vielleicht auch sogar was Bestimmtes ein. Ich möchte, dass der alles hat, was er braucht, damit es ihm gut geht. Dieser Gast ist mir willkommen. Den finde ich toll. Und ich will ihm helfen. Und er hat Hunger und Durst. Der wird von mir umarmt, dem nehme ich die Jacke ab, sage, hier zieh dir Schuhe aus, hier kannst du lutschen, anziehen, wenn du gerne möchtest, gemütlich, mach dir gemütlich. Fühl dich wohl. Ich mache die Wohnung warm. Ich mache schöne Lichter an. Das ist eine Wohlfühlatmosphäre. Und dann soll er sich gut ernähren es ist gut auch für die Seele, gerade wenn einem nicht gut geht, es ist gut, wenn man was Warmes zu sich nimmt einen warmen Tee trinkt die Wolldecke hat eine lecker Schokolade nascht, ja ich kaufe eine Schokolade ein ich weiß, das tut einem gut, als Nachttisch oder so, Mousse Schokolade. keine Ahnung, ich lasse mir was einfallen jetzt bin ich aber der Gast begrüßt mich wie ein hausherr sein gast und gib's mir mehr als genug das heißt auf meinem tisch steht so viel dass ich gar nicht essen kann ich habe auswahl ich habe reichlich ich gehe aus diesem haus nicht raus ohne satt zu sein kannst du von ausgehen deine güte und liebe werden mich begleiten mein leben lang Seine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. Ja, mein Leben lang. Ich brauche mir gar keine Gedanken mehr machen. Seine Güte und seine Liebe. Seine Güte. Oh. Wer sehnt sich nicht nach einem gütigen Vater, nach einem gütigen. In gütig steckt gut ist nicht mehr so ein Wort, was man aber viel hört leider, tut mir oft leid dass so diese, diese Worte mit so viel Tiefgang verschwinden aus unserem Sprachgebrauch was ist denn eigentlich Güte? Güte ist doch gut wollen, oder? Gut sein also jemandem gut sein wenn ich jemandem gegenüber gütig bin weil dann rechne ich auch nicht so zu wenn der irgendwie Unsinn macht wenn mein Kind was kaputt macht und so. Oder, ja, weiß ich, dann erweise ich mich gütig, wenn jemand eigentlich eine Strafe verdient hat. Ich es aber nicht so genau nehme. Und ich denke, oh, ja, kann passieren. und Hat er ja vielleicht nicht absichtlich gemacht. Und, ja, oder er war wütend. Oder weiß ich, keine Ahnung. Also ich finde für ihn quasi eine Entschuldigung oder ich möchte ihm nicht nicht bös, Ich bin nicht böswillig. Ich will ihm gut sein. Ich sehe, dass da kein böswill hinder ist in dem was passiert ist. Oder es tut etwa in dem Moment vielleicht tatsächlich, so, aber es tut ihm jetzt ernsthaft echt leid. Ich möchte ihm gut sein. Ich möchte ihm das vergeben. Ich möchte ihm das nicht dauernd vor die Nase reiben sagen, du hast aber und dann hast du dies und dann hast du das. Ja, und selbst wenn ja, ist doch egal. Es ist jetzt ja auch nicht die Katastrophe. Es ist ja auch nicht so tragisch. Ist ja keiner zu Tode gekommen oder was weiß, weiß ich. Ne? Manchmal kann man die Dinge auch übertreiben. Ich will ihm jetzt gut sein. Ich will es mal gut sein lassen. Was auch immer da war. Ich will da jetzt nicht mehr drauf rumhacken und ich will das nicht immer wieder ansprechen. Ich will ihn nicht immer wieder an seine Schuld erinnern. Ja, ist passiert gut. Reicht. Ich möchte ihm gut sein und das möchte ich mein ganzes Leben lang. Ich selbst habe kein Kind, aber ich habe natürlich auch schon mit Kindern zu tun gehabt, auch beruflich zu tun gehabt, auch mit schwierigen Kindern. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich habe ein eigenes Kind, was in mir gewachsen ist, was ich geboren habe, was ich großgezogen habe, wo ich mir Sorgen drum gemacht habe, was ich liebe, ne? Dem will ich mein ganzes Leben lang lieben. Und ich will ihm nicht zürnen. Natürlich zürne ich auch mal. Natürlich bin ich mal stinkig und dann sage ich auch was. Aber danach darf es auch wieder gut sein. Ich liebe mein Kind. Davon gehe ich mal aus. Und Gott liebt mich. Jesu Liebe und Güte werden mich begleiten, mein Leben das steht jetzt nicht, aber nur, wenn du ein braves Mädchen bist. Und auch nur, wenn du meinen Geboten folgst. Und auch nur, wenn du mir gehorsam bist. Und auch nur, wenn du mir jeden Tag deine Sünden bekennst. Und auch nur, wenn du in die Gemeinde gehst. Weißt du, das ist an null Bedingungen geheftet. Hier steht da nichts von. Hier steht nur, Deine Güte und Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. Weißt du, das ist mir ungeheuer wichtig. Ich bin frei. Ich bin in keiner Zwangsjacke, auch in keiner religiösen, christlichen Zwangsjacke, in der Gesetzlichkeit, die mir erzählen will, ich hätte gefälligst dies und das und jenes und manches zu tun, damit ich Gottes Kind sein darf, damit Gott bei mir bleibt, damit ich Gott gefalle. Ich gefalle meinem Gott, so wie ich bin. Weil ich bin sein Kind, ich bin sein Schäfchen, ich bin sein süßes, kleines Knuddeltier auf das er auf hat, aufpasst, er hat ein Auge auf mich und es ist erstmal egal, wie ich bin, ich kann zu ihm kommen, so wie ich bin und wenn ich als kleines Lämmlein mich im Schlamm gewälzt habe, wenn ich mich geprügelt habe, wenn ich aussehe wie ein, wie ein Schwein, wenn ich dreckig bin, wenn mein Fell, meine Wolle unmöglich aussieht, wenn sie verfilzt ist, ja, ist egal. Seine Güte und seine Liebe werden mich begleiten mein Leben lang. In meinen Durststrecken, in meinen Niedergängen, in meinen, meiner Fleischlichkeit, wo ich mich nicht habe beherrschen können. Ja, ist er immer noch mein Hirte, ist er immer noch mein Chef, ist er immer noch derjenige, der mich im Blick hat, weil er mich liebt. Darauf verlasse ich mich und dann lasse ich mir von niemand anderem irgendwas erzählen. Weil das steht hier. Und das ist auch das, was ich erfahre in meinem Leben. Das ist gut. Und dann steht hier noch was. In deinem Haus darf ich für immer bleiben. Ich bin in seinem Haus. Weil er der Hausherr ist, der mich willkommen geheißen hat. Wie ein Gast. Ich habe mich ihm anvertraut. Jemandem mein Leben geben. <lacht> Wer macht denn sowas? Ich würde keinem Menschen mein Leben geben, zum Sklaven werden. Mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich dem Menschen nicht trauen kann. Auf Gott kann ich mich verlassen. Er ist die Basis meines Lebens. Wenn ich mich auf ihn nicht verlassen kann, auf wen will ich mich verlassen? Wem will ich trauen?